0: 洞天福地，谈天说地。大家好，这里是大福。大家好，这里是安林。嗯、所以我感觉是不是其实也有很多，就是就是概念里面是不一定，我们说非得是完全复刻，就是现实的这种交流法。
1: 它是一个少年天才想要奉献世界的故事，但是你被扎克伯格收购了呀，这故事就完全不一样了、啊。
0: VR 游戏现在大部分还是停留在这样的阶段嘛，就它
1: 的内容不够，它给你带来的就是短暂的惊喜感。VR 现在的我自己心里的一大 b u 就是它能够捕捉到的信息比较少、嗯。这个产品它在未来真的能做到很多的东西，但你又确实很难说，我这个产品马上现在的下一步要去怎么做。
0: 我觉得 VR 还有一个发展的困难是，现在大家的注意力越来越分散，就导致你更难说，就是以后的未来能比较好接受 VR 这种东西了
1: 。然后我们这一期呢，就是承上起下的，没有起下，就是承上的，接着任天堂来讲一讲另外一个现在可以说是比较火的游戏的方向，就是 Oculus。Quest 啊，现在呢其实已经改名 Meta 了，不过是一个很长的故事，我们可以从这个 Oculus 的缘起和发家开始讲起
0: 。你不如先讲一下 Oculus 到底是什么样的东西？哦，对，因为可能因为一开始你上一期是讲完任天堂之类的，你跟我说你要讲 Oculus 之类的，我其实是没有反应过来的，因为大家可能知道 VR 之类的这种东西。或者其他这一类相关产品，但是就是不太会，就是去记它的牌子，就除非是真的拥有或者真的对这一方面有了解的人。
1: 好 ，Oculus 就是现在最火的这个 VR 设备。大家也知道 ，VR 就是曾经有一段时间是你把那个手机卡在一个设备上面嘛，然后就出来的效果也不怎么好，然后也比较便宜吧。但现在呢，就是相当于说，如果你要真的去买一个 VR 设备的话，一般来说是会买 Oculus。我其实有做一个怎么说呢，让 c h a t GPT 帮我，帮我就是。呃，对比了一下现在市面上的 VR 设备，那 Oculus Quest 2就是持现在的就是这个牌子的 VR 设备，它现在是二百九十九。美刀，相当于是呃对比 PlayStation 的399 h t c 出的799 v a l v e 一个游戏出的999十、呃、啊，基本上说 Oculus Quest 是你能够享受到的 VR 设备中性价比最高的，因为它确实是比较便宜，并且呢有一些非常基本的，就是能让你享受 VR 设备的这样一些基本的快乐吧。我接触这个 VR 设备是为什么呢？是因为疫情期间买不到 Switch， <笑>然后就是你只能加价买，然后心想不，我不做这个大冤种。然后正好 Oculus 呢那时候就是映入我的眼帘吧，是相当于我 f o l 的一个博主，他说啊我买了这个 VR 设备了以后啊，很长时间都没有买没有用 Switch， 然后就天天沉迷于这个。我一想，那我就一步到位啊，那我就去买它。我当时买的时候也是，就只有二百九十九刀每刀嘛，所以就确实是不算贵的一个游戏设备，所以我当时就买了。买完了以后，确实是觉得它在某一定程度上真的有惊艳到我，就它确实是一个不能说能代替，但是确实是给我打开了一个新世界的开关。所以你用的体验是怎么样的？就基本上它还是一个你带上设备了以后沉浸在你自己世界的一个东西。
0: 那 VR Chat 呢？因为其实 VR 我最早开始关注起来，是因为 VR Chat 当时挺有名的嘛，而且出过一系列挺有那种社会问题的嘛。所以，奥、哦，因为我不知道是 Oculus 是可以用 VR Chat 的吗
1: ？如果你要 chat， 你干嘛要用 VR 呢？你就是视频就好
0: 了。不，它是完全让你在一个空间里面，它是有空间感的。然后，所以之前出过一个社会问题，就是有一个美国的女的，她说。呃，他当时用 VR chat 就是看看到，就是另外一个男的对他进行了一些就是不好的动作，然后就有人在那里说，就是在 VR 这种虚拟环境下的，可能是性侵或者说性骚扰，算不算犯法之类的？就开始有这一方面的社会议题了嘛，所以这个当时我也是关注了 VR Chat， 还有一个我关注 VR Chat 的原因是，就是我挺喜欢的一个二次元 UP 主，然后他会通过 VR Chat 去跟就是日本方面的一个也是在做动漫的一个小女生进行联系，然后就讲给大家听，可能两方面就两个国家。的一些差异或者之类的，就是他们完全是通过这样一个空中的东西连接在了一起，然后他们那个视频还挺搞笑的，所以我就开始知道 VR Chat， 因为主要是他们可以自己套一个皮套子，完全是自己设计的皮套子这样子的感觉对。对，因为就有人套那个原神的皮套子，有人套套那个伞兵的皮套子，我最近还刷到
1: 。对，但是现在我我是觉得 VR 它呃能够探测到你的东西其实不是很多，就是。就是你刚才说的，比如说他有一些骚扰或者有一些，嗯，可以有皮套的话，但我是个人觉得 ，VR 现在能够，首先它是探知不到你的下半身的嘛，它基本上只能探知到你的上半身，而且就算是上半身，它也不是探知到你的每一个身体部位，基本上只有手和脸，所以我就是觉得没什么必要，就至少以现在的科技发展来说，你在用使用 VR 的时候，你。表达或者你能够传递的信息是没有那么多的。其实有一段时间没玩 VR 了嘛，为了做这一期，我把 VR 拿出来玩，然后也是进入了一个类似于相当于你可以跟别人互动。然后首先因为他没有办法探知到你的腿在干什么，嘛，你的腿就是一直飘着，你就跟个残疾人一样，然后你那个腿就在荡荡来荡去。你的上半身呢，手部的动作其实也只能做一些。基本的一些动作，它基本上不能探知到你的五个手指，可能只能探知到你的几个手指。你的脸部表情啊，你的脸部动作呀，都是没有办法探知到的。它都是一些就是空白的东西。比如说，我们去把它回溯一个，就大家肯定看到过那种电影里面采集演员的脸部信息，然后去做成一个真人嘛。然后你就可以想到那种电影里面采集脸部信息，它其实需要很多个定位点才能探。测到这个演员的表情和说的这种话嘛，那么也就是说，其实我以我们现在的程度，他是做不到有一个比较便宜的设备，就直接能对你脸部进行3 D 扫描，然后把它生成一个数据，弄成一个建模输出去的。所以，我个人是觉得，就是 VR 它是一个很好的技术，但是这个技术没有达到可以让你在跟人聊天中利用这个技术去做到比。就是平时的视频做不到的地方向的地步的程度，用 VR 这个技术来实现到不是视频交友能获得的不一样的感受。我个人是怎么觉得的？因为你想要就是视频交友的话，你好歹还可以有很多信息可以表达，你有手部动作，你有脸部表情，嗯，但是 VR 里面它手部动作呢又捕捉的不是很细，脸部表情呢基本上是看不到。那我用 VR 的意义在什么呢？这是我自己的感受
0: ，因为其实是这样子的，他 VR 虽然也是用这些，但是他也会配合可能一些 emoji 的发送，然后变成一个，他就是一个有了一些身体部位的，就是虚拟空间的聊天这种感觉。因为即使是我们说畅想未来 ，VR 能到达的程度，就类似于心理测量者这个动漫里面有。一个案件，当时讲的就是可能在 VR 虚拟空间里面突然有人死了这样子的一个事情发生，但是他当时也是一个特别像应该就是 VR Chat 那种感觉的一个东西，他们等于是每一个人会有自己的领土那样子，但他们所有的就是建设出来的人物也都是不带面部表情的，但是他这个故事的设定其实都是未来的某个乌托邦世界了，嗯、所以我感觉是不是其实也有很多就是。就是概念里面是不一定，我们说非得是完全复刻，就是现实的这种交流法，就是可能会有表情，可能到了那个时候也是我们需要配合 emoji 进行嗯
1: ，那你就直接网上聊天就是了，为什么还要捕捉到一点又不是很实在的信息呢？这个点我是没太明白的。就是我现在还看不出 VR 聊天
0: 的好但是因为你就可以换一个不一样的外貌。个你那你也可以在网上聊
1: 天的时候给自己贴个脸呀，就你没有。因你线下聊
0: 天，因为你如果完全复制，那你为什么不线下聊天呢？就也有这样子，他网上他等于是可以，嗯，怎么说呢？不太一样吧，你的感受可能更多一层
1: 。本来，比如说我期望的优点是。呃，它可以捕捉到更多的信息，并且我可以自主选择隐去哪一方面的信息。比如说，我隐去我的手部动作，我隐去我的面部表情，我隐去我的声音。但现在 V R 它所捕捉到的信息，我个人认为还是没有达到视频聊天能捕捉到的信息量的，所以我觉得就没有太有必要。至少现在，
0: 嗯，对，阶段，对，但是就是这个皮套子，其实我一开始初衷的意思是说，它的重要的点不在于它是想隐去你的信息、嗯，而是它可以建立成你想要的样子。就像我说的，嗯、它可能有的人想要变成原神散兵的样子，然后它就可以建立成这样子的皮套子，或完全自己设计成一个自己喜欢的样子。所以他就更它的点更在于说趣味性吧，相对来说，嗯。对，所以这其实就是我想问的问题，因为 VR， 我的幻想中，嗯、因为可能我对 VR 的第一感，是因为我小时候看的是初中吗？还是对，应该是我初中时期当时出的《刀剑神域》这个动漫，嗯、当时。因为我们这一代可能除了那些特别喜欢看科幻的人，我们是对 VR 没有特别大的印象的。在我们初中时代那个时候，我们当时也不知道 VR Boy 嘛，我们之前也不玩这种东西。然后我当时是看了《刀剑神域》是，是也就是完全是一个戴着 VR 那种呃头盔或者是眼镜这样的东西，然后他就完全进入到这个游戏世界了。然后你在里面的痛感、触感，甚至会影响到你自己。他在游戏里面的原理是，呃，控制了你的脑神经、嗯，对。但是其实就是 VR 后续的发展是，我看了一下 Oculus， 其实是有想就是改变触感的。但是那篇报道是2016年写的报道，就是 Oculus 想介入触感，嗯、但是事实证明就是2016年到现在，人家也还是没有做到。就当时他的做到只是说。可能增加了就是震动感的不同幅度，但是这个东西、嗯、说实话，跟四 D 电影院它的差别也不会差很多，就它增加的震震动感没有增加很多，所以就是说。因为我想象中的 VR 能带给我的感受是像《刀剑神域》一样，你完全进入到这个世界里，而触感这个东西，就先别说听觉这个东西 ，VR 其实也没有完全很很好的去解决到它，就是更别提触感这个东西了。所以说，想知道就是在呃，其实挺缺陷的这样子的一个产品之下，就是你是怎么样的觉得它的乐趣在哪儿的
1: ？嗯，怎么说呢
0: ？就是我觉得它跟这个 VR 的发展
1: 还是有关系的，所以我就想先把历史讲讲完了以后，我再。梳理到，比如说有什么游戏，有什么乐趣的时候才讲到。首先，我们先确定一下，对于 VR 所有都不是不是很了解的人来说，相当于 Oculus 是，也就是说现在改名 Meta 的这个设备，是你现在在市面上能买到的最好的、最便宜的设备。其次呢，它是性价比最高的，因为呃 ，VR 它毕竟是一个头戴设备，就你手上要拿着两个手柄，嗯、呃，脑袋上要戴一个。东西，然后这个东西对你的脑袋是有一定的重量的，所以说。大家会选择它还有一个原因，是因为它其实是做的比较轻便的设备。其他的设备可能，比如说 HTC 它出的那种，就是非常清晰的设备，它可能还要连着线，不是很方便，并且它会戴的头有点重，有点累。第三就是你可能会选择 Oculus 的原因，是因为 Oculus 现在就是被 Facebook 收购了嘛，改名 v e t a 了嘛，所以你就觉得它可能会有一个比较好的平台发展的未来。这个是就是我认为 Oculus 或者说大家比较公认 Oculus 是现在。啊，最好或者最热销的 VR 设备的原因。那我这个故事呢，就是 Oculus 的故事，它和任天堂非常不一样，它非常具有对比性。因为我们之前在说任天堂的时候，就说任天堂是什么？是一个家族产业，是一个老爷爷传给老爷爷、传给老爷爷的故事。但 Oculus 不是 ，Oculus 是一个非常短的少年天才的故事。这个故事呢，它的发展其实只存在了。六百多天，从也一共就是六百零一天，从这个产品的开始到这个产品的成功，就是名扬天下。也就是说，两年都不到。它也是一个加州少年在车库的里的一个尝试，就它只是一个一开始的尝试。而且是一个很年轻的、还没上过学的加州少年，在自己车库里的长，景，是听起来就是一个硅谷模板的故事。然后他也是一个非常没有什么背景的人，他甚至都不像，比如说比尔盖茨什么家里还有钱什么的，他就是一个家里也没有背景，一个天才少年踏入了这个 VR 的世界，并且在601天之内就已经把这个事情做到一个很高的高度的这样一个故事。它的设备本身就是一个，嗯，我们在说，呃，元宇宙发展中现在是奠定基石的一个设备，而这个故事本身呢，也是一个非常具有传奇的故事。所以我觉得，不管说是 VR 之后我们说发展的路径是什么，这一期都很值得讲，因为它本身就是一个很有趣的故事。呃，这个故事我把它分分为三个阶段，第一个阶段叫少年冒险。说到 Oculus 这个牌子，这个 VR 设备，就必须要说到它的一个创始人，叫 Pamela Lucky， 名字也蛮好笑，叫 Lucky， <笑>叫幸运。就他是什么样的一个人呢？吗？他是加州出生的， 1 5岁就很喜欢 VR 设备的这样一个人，就是他就是那种电子宅，你知道吧？就从小就很喜欢这种电子设备啊，很喜欢研究这种各种各样的东西。他就是研究这个 VR 这些设备之前是一个什么样的时代呢？就我们又要回 Q 到任天堂，就是在比如说八九十年代，是有很多厂商想要做这个 VR 设备的。他们有些厂商在里面加入了，你用 VR 设备的时候可以闻到味道啊，就是你把头凑到一个大机器里，让它给你闻味道。有些厂商呃加入了你在做 VR 设备的时候可以给你就是突刺或者什么。但更多的这些 VR 设备呢，都是只有比如说军方和医学院拿来做操作的训练，就它还是一个很工作方向的事情，并且他们都很贵。总之，这些大厂商就是研发、研发、研发、研发，没有什么好的兆头。而任天堂的这个 VR 的失败，就相当于标志了一个国际厂商，你游戏巨头去进军 VR 设备还失败了。所以大家就是相当于在一段时间内，这个行业就是想说，算了，我们。就是做游戏 VR， 做平民化的 VR， 我们就是没有准备好，这个时代没有准备好，这个科学技术也没有准备好，算了。相当于在这个时代之后 p a m e l a Lucky 他进入了这个产业，他就是哎呀，因为前面有很多失败的地方嘛，所以他就有很多不要的失败的未完成的电子设备可以收集。他当时呢， 1 5岁就已经很喜欢这个 VR 设备了，并且自己开了一家公司叫 Mode Rachel。M O D R E T R O 这个公司是干什么的？是专门帮人维修电子设备的，所以他就有机会去收集了很多 eBay 上遗留的那些厂商的，比如说智慧的结晶，就有各种各样乱七八糟的电子设备。他呢就在建立这个公司帮人维修电子设备的时候，自己就收集了五十多个 VR 的设备，因为 VR 失败了嘛，所以这些设备大家都会觉得没有什么前景了、啊，也很便宜。所以就让一个就还在上社区大学，自己只是开了一个什么电子维修设备小卖部的这样一个小孩，收集了五十多个 VR 电子设备，他也就是整理收集这些信息来开始弄自己的 VR 的。那时候呢，他只是觉得电子设备只是一个自己的怎么说呢，兴趣爱好。自己还在 Long Beach 的一个 California State Long Beach 这样一个学校里，还在读 g e n e r a l i s 就是。记者新闻的学位，就他一边上着学，一边帮人修修电子设备，一边呢自己呢研究研究电子设备，其实是这样的。但他后来呢又参加了一个 U.S.C 的一个大学的 Mixed Reality Lab， 相当于是虚拟现实的一个课程吧，一个实验课程，就是很很小的，试着改进了一下自己的 VR 设备。但是这些事情，所有的都是小打小闹，就没有觉得有什么。但他自己也在慢慢做这种 VR 的设备，这个就相当于说是一个他一开始在加州自己的家里的车库里面开始这个少年研发的这个阶段。这个时候都真的没有什么人知道他，也是没有什么成熟的东西。但是呢，自己可能做了一个比较有趣的，一个上面还粘着胶带的。把各种 VR 设备以及他自己的一些研发拼拼凑凑的这么一个 VR 的设备，这是他的第一阶段。然后第二阶段就相当于说，这个小孩他肯他现在自己哎自学有了一有了一点东西，他又有了一些自己的相当于变化出来的产品。他需要什么？就就回溯到我们之前说的金龙，他需要拜师了，他需要找一个大人物把他领进这个 industry。这个时候就有一个人，世界就把一个人送到了他的面前。这个人呢叫做 John Carmack， 这个人很有趣，就是他呢也很帅。来，大福，我给你发一下照片。
0: <笑><笑><笑>我会真的很
1: 帅，<笑>我会贴在 show notes 里。就是我在收集这一期的时候，我就想说，这还是几个帅哥的故事，因为大家去搜这个。Lucky， 我们一开始说的这个创始人，他也很帅，他们都很帅。这个张默他有什么样的人呢？他是一个，他当时就已经是加州那边的这种互联网大佬。他最厉害的成果是什么呢？是他把游戏转入了电脑，就相当于一开始大家玩游戏只在游戏机上弄嘛，后来就有人就想说，我我，然后电脑是完全纯，比如说作为一个就办公软件，我们是用来。做计算的嘛，电脑原来叫计算机嘛。那我们怎么样把游戏转入到电脑里，是一个技术问题需要解决。而这个张默克他就是解决了这样的问题，并且张默克他把游戏转入电脑，他肯定要选一款游戏嘛。他选的是什么呢？他选的是超级马里奥兄弟
0: 。我就说好像是超级马里奥，因为我听过这个
1: 故事，是不是？这<笑>一切都联系起来了，并且他获得了成功。所以说，那他肯定很厉害了嘛？就相当于因为这个 Carmack 这个人，你才能在电脑上开始玩游戏。他也有自己的公司，并且呢， Carmack 他是一个非常绝佳的把你领进门的人，因为他是一个非常具有互联网精神的人。他一直是要开放源代码，然后他要反对。软件专利，不过这个有点超前，他都反对软件专利，真的很厉害。他就是有那种互联网的奉献精神，并且他还是个慈善家，反正他就是个帅哥，还是个好人。就<笑>怎么会这样？就是是个帅哥，然后对互联网是具有无限热情的这样一个人。他呢也很有钱，有自己的。房间，并且他后来还开发了就是3 D 加速技术，然后进行了显卡革命。就是因为相当于就是他这个人，你才发现哎、啊，电脑中显卡也很重要。毕竟大家也知道，玩游戏就是要烧显卡。那你烧显卡为什么呢？就是因为他把游戏可以让在电脑上玩了嘛。就这样一个大佬，他自己开发的游戏，他甚至在就是在游戏发出可能两年的时候，他把自己游戏开发的游戏的源代码都放到了网上。有些人。比如说，把他的游戏在呃进行修改，放入到其他的设备里，他还非常鼓励这样做。你知道，他就是一个不但是个武林高手，还是愿意把秘籍公布给天下人
0: 。他这样子其实是有发展的眼光，这样子也会让他自己的东西更发展。是
1: ,是这个人呢，就相当于是我们 Oculus g c o o l 是里面第二个的重要人物了，就是他把 Oculus 这个设备带入了视野。当时他是这样的，他是说他听到的原话。我在网页中引用说 ：“Some crazy smart dude building VR goggles in a garage。”就是有一个就那种科技酷酷男孩，就是很很又聪明又厉害的一个科技宅，在车库里做 VR 设备。你说这个故事就是一个又硅谷又硅谷又硅谷的故事。你知道谷歌就是在一个车库里面弄的嘛，所以就他就想说：“哎，那我要去看看。”他们俩呢，还是在互联网上。结识，可能也是通人介绍，或者是两个人在互联网上就是交汇了。然后 ，Car Mark 就问 Lucky 说：“那你能不能把你的 VR 设备给我看看？” Lucky 当时就把自己仅有的一台 VR 设备寄给了 Car Mark。据 Lucky 回忆说，当时就是你就很难拒绝这个邀请，可能是也没有什么人要看吧，不知道。总之呢，那个非常不成熟的贴着纸胶、贴着透明塑料胶带的 VR 设备就寄给了 Car Mark。而在两周后。的一个相当于互联网大会上面，这个 CarMark 就自己作为一个互联网大佬，进行了就是互互联网产品展销会上，他就录了一段视频，拿着这个 VR 设备，就说我在这个 VR 设设备里，我能看见一个未来。就他推广了这个 VR 设备，甚至 CarMark 他做到什么样的程度，后来在 Lucky 的邀请下，甚至加入了他们的团队。并且就跟他一起去研发这个 VR 设备，相当于说这个故事的第二阶段 ，Lucky 的 VR 设备走出了的车库，真正进入了互联网，或者说硅谷，或者说这个科技大佬们的视野，就是靠这个 CarMark， 它就不再仅仅是一个加州小朋友在车库里的畅想了，它已经变成了一个引起了所有互联网巨头们关注的这样一个东西。这是故事的第二阶段，武林高手出现了，并且把他真正的带入到了这个互联网的武林世界。带入到互联网的武林世界呢，确实是有很多人觉得，嗯，这是一个可以值得发展的 VR 设备。那么自然 ，Lucky 呢也不做 journal 了，怎么了？啊，中断了学业。我们现在要真的开始搞这个 VR 设备了。他真的开始搞的 VR 设备的时候呢，就到了第三阶段，就是我们真的开始中断学业。建立 Oculus， 这就是我之前说的六百零一天的开始。在这个时段中间，建立了这个牌子，准备真正真正正的开始努力的做这个项目。他在做这个项目的时候，一开始说 ，I won't make a penny of profit of this project. The goal is to pay for the cost of parts, manufacturing, shipping, and credit card. Kickstarter fee with about 10 dollar left over for a celebration pizza and beer， 什么意思呢？我想做这个项目的时候，我一点都不想挣钱，我就是想把 VR 设备这个东西介绍给千万家，我就是想要把这个 VR 设备做成一个平民化的、便宜的、大家都买得起的东西。我最后只要留十块钱，买个披萨、喝点啤酒就可以了。这就是我的理想，就是他在建立的时候。是一个非常热忱的、非常快乐的一个事情，然后他就上架了，把这个项目相当于上架了 Kickstarter。Kickstarter 呢，就有点像现在的淘宝众筹吧。这个网站还在，就相当于你上去发布一个你的饼，就是你画的饼，你就说大家给我点钱吧，我要给你们做这个产品，你现在投我点钱，我就给你们发产品。你有没有用过淘宝众筹啊？我知道
0: 这个东西，但是我没有
1: 用过。啊、我,我其实都用过，我在上面买过山东大饼还是什么，但是。<笑><笑>不是很，那个有点像助农项目，但是就是有。当时呢，他就把这个东西上架了 Kickstarter， 他的目标是二十五万美金。最后你猜他筹到了多少钱
0: ？反正肯定超很多了。听你这个的语气，
1: 对，超了巨多。最后有两千七百五十个人给他筹钱，他筹到了六百七十万
0: 。两千七百五十个人给他筹钱，他筹到了。好多人，好多钱啊！不是，就是没有多少人，但是好多钱
1: ，真<笑>的<笑>有钱的吗？科技圈的大佬真的很有钱，并且他在发展的时候，可能也是就硅谷真的很有钱的阶段吧。当时呢，也有不同的人加入他们团队，加入了这个 Oculus 团队，进行了这个商业版图的训练，就相当于说开始做这个商业方面的内容。也有人呢是这个软件天才，他本身就是自己在发展软件的时候，已经感觉受到了一些阻碍，想说我要用 VR 来进行软件的发展，因为 VR 设备它就是你可以360度看的这么一个设备嘛。但是你要看什么，这个很重要，这个我们后面也会讲到。但总体就是他发展软件也介入了。我们之前说的 Car Mark 这个他的大哥也加入了这个团队。总之就是这个团队现在就是发展起来了，并且呢也筹到了很多钱，他们要准备开始下一步了。他们就发现，就发展这个东西可能还需要更多的钱，去找了非常厉害的游戏运营商 Wolf， 还迟到了这哥们儿这个 Lucky， 然后但是他的讲话就让这个。这个游戏运营商的大佬真的有被惊艳到，并且他们把设备给了他以后，这个大佬很好笑，就是相当于说两个星期都没回音，然后突然。出了一个视频，就是里面就是几个大佬就说：“哎，这个东西真的很好。”他们硅谷那时候真的有一些商业互助和互联网的精神，就真的觉得能够在这个设备上看见未来。他们用这670万呢做了第一代产品，这时候第一代产品还是精度很低，第一代产品呢还需要电脑连连上去。来控制，并且第一代产品还要你自己装，还是个。但总之，他们发出了第一代产品，并且他们第一代产品其实没有努力去销售很多，他们就是想说它是一个 developed kit， 他发给这些厂商就是说希望厂商能帮他们一起来做。但是他们到了第二代产品的呢时候呢，已经可以自己用了。游戏的大厂 Epic Game 愿意加入到这个整个 process 里面。并且跟他们一起去参加。其中呢，第一代产品到第二代产品中间有很多事情发生，比如说那时候有 WOW 力推，啊、呃，索尼想要收购，他们说我们要保持独立性，并且他们还去找了三星。当时三星的三星呢说我们可以给你钱，但是呢，嗯、呃，我们现在三星是在研发，也也在研发 VR 设备。我们那 VR 设备是把三星的手机卡里头，
0: 对。对，但是但是因为阿林刚才说的，就是 w o r p 和 Epic Game， 大家可能因为你单听公司名，大家不是很清楚是什么公司，所以但是你不要必须也要提一下的，因为这两个都是很牛的，就是你提到他们做过什么游戏，你就会发现他是很牛的公司。Bob 的话，他是做过 Dota， 就是我们现在也知道了，虽然现在已经属于过去时了，但是当年也是比赛，就是他的电竞游戏比赛是一个就全国性的、全球性的这样子的东西，就是他是 Dota 还有反恐精英这一类的公司。嗯、然后 Epic Game 的话，他是做的堡垒之夜，所以你能知道这两个大厂。的程度是什么样的程度了
1: ？对，然后这个你就感觉就事情一片大好嘛，我们也跟大厂开始合作了，我马上就要有钱了，我们也要快发第二代设备了，我们就是会很厉害了。但是同时他也发现，哎，大厂人家不仅仅是要合作，人家也要想做自己的东西啊。人家发现你这个 VR 设备已经能获得成功了，那那些大厂肯定要加入呀。所以这时候之前力推他的 Vive， 还有我们的索尼。HTC 和 Google 都开始做相对类似的 VR 设备了。虽然他们的 VR 开发的比较早，已经先一步相当于抢占了市一定的市场，并且要一起开始合作。但这些大厂的加入，让他就真的是觉得钱不够用，怎么办呢？就我要开发下一个设备，而且我要在这些大厂的加紧研发的时候，赶紧推出我的设备。我需要什么？我需要钱嘛？这个时候。我们的第三个对 Oculus 很重要的人就出现了，那就是大家都知道的扎克伯格。这个扎克伯格呀，来来到了 Oculus 的这个公司看了看，说：“我决定，我要你的这个，开个价吧，我来收购你，开个价吧。”嗯，也不是不行，但是我们要很多钱。其实呢，就是反正据这个知情人士，就本人。爆料，我们当时是想提一个扎克伯格肯定会被吓跑的价格，他们提了多少钱呢？他们提了四十亿，就说四十亿，心想我们也不想被收购嘛，我们就是觉得还是要保持这个公司的独立性，所以就说要把扎克伯格吓走，但咱们。Facebook 缺的是什么？我们就是反正不缺钱。扎克伯格心想：小 G 这算什么？<笑>我买零食的钱。<笑>那倒也没有。但是扎克伯格过了两天就回来说，四十亿不太行。但是最后协商出来的价格是什么？是二十三亿。也就是说，从他建立这个公司在 Kickstarter 上开始集资，到这个少年把这个公司卖给扎克伯格。卖了23亿美金，中间过了601天，这个时间就真的是快到让人难以置信，并且它的发家也是就非常简单又非常迅速。从此，相当于说 Oculus 被 Meta 收购，就踏上了一条相当于康庄大道嘛。至少是不愁钱了，至少它也变成了 Meta 建设元宇宙的拳头产品。因为你建设元宇宙总要人去看嘛，那你肯定要一个 VR 设备去看这个元宇宙的。确实也是很重要的一，就是它是2014年收购的。我不知道大扎克伯格在花二十三亿收购 Oculus 的时候，是不是已经要建立元宇宙了？我想应该是已经准备这建立了。Oculus 呢之后也会进行发展，但关于 Lucky 的故事其实没完。首先，因为 Lucky 建的这个 Oculus 被扎克伯格收购了，硅谷相当于对。这个公司整体的口风突然就变了。大家可以知道，就一开始他被大佬推荐到各个公司去推销产品，大家各个公司跟他建立合作、力推的时候，大家是想要买一个什么样的故事？是一个天才少年在车库里做出了一个。一个世界上独一无二的科技设备的这样一个故事，它是一个少年天才想要奉献世界的故事。但是你被扎克伯格收购了呀，这个故事就完全不一样了。大家想看到的是你独立的做互联网产品，是一个少年去开启新时代的故事，不是看你为世界低头的故事。打个比方，这个就像是什么？我们之前在说任天堂的故事的时候说，说我们之前在说《头号玩家》的故事的时候，就说《头号玩家》就特别像任天堂的老爷子去世了，留了一份大宝藏，主角去找大宝藏，但是那些邪恶势力是腾讯的故事。当然这是网友说的，不是我说的。硅谷的大佬们看到 Oculus 被 Meta 收购的时候的感觉是什么？是这个主角找到了大宝藏，但是把它卖给了腾讯，就是。这样的一个故事，<笑>然后引发了一系列反应是什么？首先，那时候他们已经要出第二代了嘛。首先，他们在社交媒体 Reddit 上给他建了坟，然后给他们献花，就给奥特曼去献花。<笑>国外人也是蛮损的。<笑>其次，当时很多已经订购了他们 VR 设备产品的人就开始取消订单，就是、说我们不要了，并且晒出来。第三呢，大家知道很有名的。游戏叫 Minecraft， 你可以在游戏里建造世界了嘛？这样一个游戏。我的
0: 世界，我的世界
1: 。对，我的世界也取消了合作，并且我在查找资料的时候，站就相当于说是搞这个方面信息的一个网站的人收集的各种资料写的文章嘛，他自己在自己的文章里面写的说 ，No one，I mean，I mean，no one wants a Facebook branded VR headset。就是没有人，我的意思说，没有人希望一个被脸书打造品牌的 VR 设备，并且他在文章的最后写说，这个时候 Meta 脸书能够做的最好的事情就是离 Oculus 这个设设计团队远一点。然后我们又回到 Lucky，Lucky Lucky 他即使说我们顶着重重压力，他说我也是想发展我的公司，并且我加入了脸书呢，其实是因为。我想要更好的发展我的设备，我也会导致保持我设备的独立性。但在不久之后就离开了 Facebook， 离开了自己的团队。
0: 不是，等一下，你刚才的意思是 Lucky 离开了 Oculus， 还是说还是说 Oculus 整个出来了 ？OQ 呃 ，Alucky、uh, 自己离开了。所以就是，那 Oculus 等于是他，因为 Oculus 原来是已经卖给 Facebook 了嘛，那他就等于是还是存在于 Facebook。他的团队还在，就是这个设备还在继续研发。但创始
1: 人呢、嗯，呃，就是这样一个天才少年呢，其实是在不久后就离开了 Facebook、嗯。为什么呢？因为他拿 Facebook 给他的钱去支持特朗普了。首先，大家就知道硅谷是一个不支持特朗普的地方。其次呢，他拿这个去支持特朗普，相当于说是。不仅仅是明面上支持，是暗地里有牵扯到支持资助一个支持特朗普的一个团队，而这个团队总之就是做了一些不好的事情。Meta 就相当于说在被迫的情况下，就他就引咎辞职了，让他走了。他虽然现在还在说，我其实挺希望 VR 是挺好的，能够好好发展的，但其实他已经离开了这个团队，并且呢，我们之前说到的大佬 Car m a c 他本身有自己的公司。但他又去帮助 Oculus VR 做发展，被自己的公司告了。自己的公司说，这本来是应该我们公司的专利啊，他拿去无偿帮助 Oculus， 这属于商业泄密。然后，也就是说， Carmack 呢，他虽然现在也在 Meta 旗下的 Oculus 任职，但其实已经管不了太多东西了。包括之前他所组建的商业奇才和软件开发的两个小伙，也在后来相继离开了他的一个创始人。在跑马拉松的时候，也是车祸去世了。这个跟任天堂又连上了。为什么老撞互联网？历史总会有一些，历史总会有一些相似。对，也就是说，这样一个年轻又充满朝气的团队，很快被 Facebook 收购，口碑下滑。很快，他的创始人又离开了他们。这个故事 ，Oculus 作为一个独立的精彩绝艳的故事，突然一下就结束了。所以，他的故事真的很短。他相比于任天堂，这个故事真的。不足够渊远流长，不足够精彩，但是呢，却又足够有戏剧性。所以我把第三段觉得像是一个勇士终成恶龙的故事。他在一开始在做这个品牌的时候说，说我只是想让所有人都感受到 v 2的酷，感受到 v 2的荣光。我想要所有的玩家都感受到一个平民的 v 2能够给你们带来些什么。但他在最后23亿美金。
0: 其实这个很能理解，我反而觉得最让人唏嘘的是这个团队最后散，就是那那种感觉，就是，而他们这个 Oculus 就更像是、嗯，因为 Oculus 的核心精神其实更在于这几个人嘛，对，因、就、为是他们一手建立起来的，所以更像是这一团烟火一下就被打散了，然后他就没了、就
1: 是。其他的人呢？因为其他的，比如说我说的软件天才啊，还有这种商业天才，就是相当于加入他们本来就是在做这个类似方面的设备的，后来他们。他们离开了，也是去开发自己的 VR 设备和 AI。所以，虽然说他们离开的原因众说纷纭吧，但其实相当于他们还在本行业工作，他们的工作并没有换。很多人就觉得，可能确实就是 Meta 对他们还是会有一些限制，他们还是想要做自己想要做的东西。就他就是一个很破灭的坏梦
0: 。我感觉就是很现实，因为说实话，他们当时如果自己在坚持自己独立。就是不不跟 Facebook 联合下去的话，他们可能也没有钱。就是你说硅谷大佬希望他们能多么独立的自己战胜恶龙吗？但是现实的故事是你没有钱，你没有上方宝剑，你是战胜不了恶龙的
1: 。很很难受的就是他们说整个团队在加入 Facebook 的时候就一直在说我们会保持自己的独立性，我们会开发属于自己的设备。但其实就是从我在买这个设备开始到现在。我买这个设备的时候，我用的还是 Oculus 账户。现在就是你只要登录 Oculus， 你就必须要有 Facebook 账户了。就是它就完全是你想要这个公司注资，你想要这个公司去把你纳入这个产品，那你一定要纳入这个公司的体系，你一定要去成为这个公司的王牌产品，你一定要成为。就是 Meta Facebook 现在发展元宇宙的拳头产品，那你肯定就是要受到很多限制。那么这个团队相当于很快，大家抱着理想去做，然后很快又散了。还有一个点就是，我们这个天才帅气的 Lucky 现在出现在电视上，还长胖了。哈哈是重点了。他在建立 Oculus 的时候说 ，Oculus 是 small window or open。还是很帅气的，并且他建立 Oculus 的时候拍了一个视频，这个时候他还是一个帅气的年轻互联网新贵，现在变成了一个大家相当于千夫所所指，但是很有钱，也离开了自己研发的团队的小胖子。总之 ，Oculus 研发现在就是这样的一个故事嘛。嗯，它还在发展，它还在推出新的设备，并且这个设备肯定会成为 Meta 主推的一个设备。毕竟扎克伯格把自己的全副身家都搭进元宇宙了，他不太可能放弃。我在做这一期之前，实话说我已经很久没有玩这个 VR 了。虽然我当时拿到手里的时候是非常惊艳，回去给爸爸妈妈玩，以及给叔叔阿姨玩，他们也会觉得哇是一个很新奇的东西。但其实 VR 现在还是有很多问题。首先，我还是先说它经验的部分吧。VR 现在首推的这个光剑，就是大家能想到 VR 想到的就是叫 Beat s o b e r 就是你在旁边放歌，你可以用剑砍那个小方块。这个是你去玩 VR 的时候最先给你的。首先 ，Oculus 火就是因为这个游戏，这个游戏商家 Oculus 使 Oculus 这个平台就是火起来。因为大家知道，你拿了 VR， 你还是要。里面有游戏的吗？现在各个厂商呢，就相当于说还是在发展自己的游戏平台，因为其他厂商也没有放弃自己做 Oculus 这个计划，所以自然不可能把自己的游戏都开放 ，VR 游戏给开放给 Oculus。所以 Oculus 现在的拳头产品还是这个光线，大福玩了光线觉得感觉怎么样
0: ？就说实话，就是 VR 上面的游戏，就是我用 VR 的感觉，它就是像是、嗯。一开始就是很惊奇，是很惊奇，但它的惊奇感超不过十分钟、嗯，就是这种感觉。就玩这个光剑的感觉就是什么呢？就像是当年一开始智能手机刚出的时候，对，就是苹果一开始最有名的不就是水果忍者吗？嗯、最初玩到是水果忍者的时候那种感觉，就是这个东西它兴奇不到十分钟，然后你就没有想继续玩下去的感受了对。VR 游戏现在大部分还是停留在这样的阶段嘛，就是它的内容不够，它给你带来的就是短暂的惊奇感。相对来说是这样子。嗯 ，VR 游戏现在也
1: 在持续发展。就如果大家真的去买这个设备，哈，虽然我推荐在国内的朋友们不要买，因为他们就是，嗯，他们是 Meta 旗下的会被抢。<笑>但是淘宝上有破解版。我觉得会比较新奇的是 Climb，Climb climb 它的点是在于你可以用它来进行攀岩，而。因为你在攀岩的时候，它是可以看到周围四周的环境的嘛。它这个建模是趋向于真实和动漫之间，那么你这个感受还是挺不错的，并且你确实可以在家里相当于起到一个锻炼的效果。还有就是说，可能舞蹈吧，你可以拿着那个 VR 设备进行一些舞蹈的尝试，就是会有小人和你一起跳舞，教你怎么跳舞。但是它这个舞蹈也是比较简单的，你肯定不能蹲起嘛，因为你带着 VR 设备，可能他也怕你。蹲下起不来，<笑>嗯、这个 VR 设备还是有一定重量的。我自己其实最喜欢的一个游戏叫 Super Hot， 它的酷是在于，哦我知道那个、对它的酷是在于你只有你动，这个世界才能动，所以你自己就特别像快影，就是在你的世界里，这个世界是很慢的，只有你动，所有周围才会动，所以你可以躲子弹，你就像那呃《黑客帝国》里面那样。对你有那个绝对时间的掌控，嗯，这个时候躲子弹以及你向哪地方开枪去打人，就变成了一个智力游戏，而不是动作游戏。虽然你要蜷缩你自己的身体或者做出各种动作，但其实你脑子里计算的是哪一个子弹会先到，我要先打哪一个人，我是要去先打人还是抓我刚才打的人掉下来的那个手枪？这个还是很有趣的，包括其实还有一些游戏是，比如说你做特工，你被绑在一起，然后你要找线索救出自己，这一类游戏我会觉得它已经比光剑要更能够突出一些技巧和难度性。但现在问题是什么呢？这类游戏哈、啊、不能再往前发展了，因为有点恶心，三 D 眩晕。对，三 D 眩晕是一个很。很重要的事情，因为我们现在毕竟脚下还是没有一个万能跑步毯的，因为大家都在说头号玩家，就说看来 VR 设备至少需要一个脚下的跑步毯
0: 。对，但是它炫三 D 眩音更多的是因为它视觉带来的感受，它是有时间差的，就是它主要还是视觉当时没有能跟得上你的自己的脑子的这个转动，因为你的脑子它是知道就是你是不再动的嘛。对，的确也是没有，因为没有那种。就是动的这样子的平台，跟随着你一起。嗯、但是不过说到这，个、就是，插一句，不知道大家抖音有没有刷到，有一个人就是安装了一个那种像是跑步机一样的东西，但是360度的，哦、然后他带着 VR， 然后可能他是进行了一些怎么个连连接的设备，然后带着这个玩吃鸡，哦，就玩和平精英，他有快乐,快乐吗？反正看着挺快乐的。你会感觉会有什么感受？我就发现。抖音有的时候，这群人他们真的很神奇，就是他们会用各种方法来给你看一种新的游戏方式， oh. 因为这不就是一个虚拟现实和游戏的。结合嘛，那另外还有一种虚拟现实和游戏的结合，不过这有点跑题，但我只想插一嘴，有一个人穿了一个吉利服，就是全身都是草的吉利服，就真的自己在草里穿着吉利服，然后打开电脑玩吃鸡游戏，然后他等于是拼两个画面，<笑>你知道吗？一个画面是他真的就是在游戏里面穿着吉利服，然后然后趴在草里，一个是他真的真的在草里，这也是一个虚拟现实。对比一下，
1: 就是穿着汉服爬到黄山玩原神吗
0: ？可能玩原神某一部分就穿穿着 cos 服那种感觉、啊，在某个真实的世界很神奇，反正就
1: 是游戏厂家不能给我们做的幻梦，我们自己来创造
0: 。对,对、啊、v r 其实他也是想说，可能想把一些个游戏重新做到这样的程度吧。对
1: ，就大家都有说在尝试嘛，但怎么样移动真的是一个大问题。
0: 就现
1: 在 ，Oculus 做的移动的，基本上在游戏里是你的手柄去指一个地点，然后直接把你瞬移过去。这个就是造成三 D 震晕的主要原因。就如果说你自己在家里，肯定没有那么大的地盘，真的让你咚咚咚跑到一个地方去。但如果把你移过去，确实是恶心，我还是恶心。嗯，这个是对
0: ，主要是你的脑子知道你。不再动，它就是造成了一个这种信息差，对，导致你就是
1: 这个腿部还是有点难受。那么这基本上是我觉得是 VR 现在发展的两个方向吧。一开始你在问我，呃 ，VR chat， 我觉得我对它不是很感兴趣。是可是可能我觉得 VR 现在的我自己心里的一大 bug 就是它能够捕捉到的信息比较少，就是说它。就是你，你哪怕喊一群人来在虚拟空间里跳舞，你能看到的只有手部的摆动和他脑子的摆动，就是他就跟就是他能够做出的信息太少，他能够做出的动作太有限制，你就不觉得他是个活人，就他是个动漫人，他也这么摆，就是我会有这种感觉。但是
0: 其实这才是 VRChat 的精妙之处，就是。较少的信息流出来的不一样的感受，因为可能可能你想的是更多的是在于真正的更方便的进行交流这一点，但是 VR chat 很多人就是因为他的可能一些个丧丧失的面部动作，他的一些个很怎么说呢？呃，很简单的图像设计出来的比较简单的人物设计，然后才能带给你更好的感受，因为心理测量者里面的那种 VR chat 它其实都是。就是比较简单，但是看起来会比较奇幻的那样子的场景设计，重点不一样吧？重点相对对，可
1: 能是重点不一样。其次，这个是我觉得比较有限制的东西嘛？那他呃，回应到我们刚才说的移动会有眩晕，就是他其实这个设备能够捕捉你的信息还是会比较少。我可能自己心里的模拟还是头号玩家嘛？头号玩家他都能跟女主在游戏里谈恋爱，你就觉得这个谈恋爱他需要一些动作，他需要一些。信息的表达吧，我就觉得我看到那个模型什么的，我实在是没有办法把它当成个真人。我看到的是，就只能用手戳你的脑袋和飘来飘去的两
0: 条腿啊。但这还涉及一个问题，就是虚拟和现实分不清的这样子的问题。这不是也是很多人在担心的 VR 的问题吗？因为当时《刀剑神域》他们等于是在那里待了几年吧。嗯，然后出来、嗯、就他们甚至是属于就是路也不能走，然后已经完全对这个世界丧失了就是触感的那种感觉，就是无法和这个世界同步了这样子的一个感受
1: 。嗯，所以说现在 VR 设备很多游戏它还是做的非常的二 d 包括你在看 Climb， 呃，你在玩攀岩的时候，你在。打人的时候，就我之前在说这个打人嘛，就你就像一个特工一样可以打人。这些人完全就是红色的金属块你甚至看到的场景也是白线条的街道，就是所有的街道都是没有颜色的，只有单纯的几根线条。你打的人也是红色的金属块，大家可以。在《神偷》里开看一下照片，就它还是和现实能够分得很开。我觉得这是他们现在发展其实有意要做到的。包括你在玩特工的时候，它其实完全都是动漫的场景，它绝对不会给你建一个类似于吃鸡那样过于现实向的一个场景
0: 。嗯。所以，到底能不能真的完全就是让你去还原现实呢？其实它不只是说一个技术上的问题了，还有可能后续会接触到这种类似于道德上面的问题，或者说类似于这种法律上面的问题了。是
1: ，是，但是 VR 确实能做的真的很多。怎么说呢？就你没有办法不相信这个产品，它在未来真的能做到很多的东西，但你又确实很难说。我这个产品马上现在的下一步要去怎么做？就是你带上了这个设备，我觉得还是会觉得这里是一个未来发展的契机，因为它确实就能让你进入到另一个世界。它的这个技术是可以，你可以在里面想做什么就做什么，你可以在里面建设一个属于自己的世界。你听“元宇宙”这个概念、这个名字，你就会觉得说。它确实好像是一种未来的指向，虽然你也不知道这个未来指向哪里
0: ，但是很难，因为首先你能感觉到 VR 它已经发展那么久了，它，但是它出来的成果其实是很慢的，因为我感觉它现在有再到一个瓶颈期的那样子的感觉，就无论是内容还是制作力方面都在一个瓶颈期
1: 。我自己感觉的话。还是有差，但是现在的问题就是 V2 它并没有能够做到，它完全是另外一种赛道，就相当于说你坐了一个火车，然后这个火车现在跑的比人还慢，但是你知道在未来它一定会很快很快很快。我觉得 V2 它就是一个不同的赛道，它只是现在发展的不好，并且它。确实没有什么东西，火车也没有铁轨，然后这个火车动力也不够，也没有办法驱动它。现在跑的可能比人还慢，他就在晃悠晃悠晃悠往前走。它是印度火车吧？对不起，对不起，这一段我删掉。<笑>但是你确实能感觉到他有很多可以挖掘的，包括我其实觉得，就说各行各业都在向 VR 进军啊、嗯，比如说建筑师们现在开始做这个 VR 的。楼嘛，就相当于你可以直接去体验这个建筑，然后游戏肯定也不用说了，都在做。嗯，医学呢，也要在利用 VR 进行虚拟的患者治疗，这些都是需要慢慢建立一个数据库。相当于你在 VR 世界里，人要做的是一个扮演上帝的角色呀，就你就是来创造这个世界的一个上帝啊，那你肯定要。精确的去输入这个世界的构成，那这个世界的构成确实是比较缓慢的，并且你并不知道要怎样去建立这个世界的规则吧。再把 VR 拿回来再玩一下的时候，确实还能感觉到是很不一样的，是一个不一样的东西。会是想要让我继续发展，是能够像 k a r m a k 说的，你是能够在这个设备里看见未来的这样一种尝试吧。他因为现在还在模拟现实，在就是你在 VR 里做一些你现实就可以做的事情，你可以在 VR 里冥想，你可以在 VR 里跳舞，你可以在 VR 里啊、呃、耍光剑不太能吧，但是也是相当于是说你是基于现实而去 VR 世界做的一个想象，这个就不够啊，不够啊。就是、对，
0: 所以我的意思就是说，他们很缺的是做内容的这一批，对，对这是我其实。这是我其实今天想也想说的另外一个点，就是我觉得 VR 还有一个发展的困难是，现在大家的注意力越来越分散了，就导致你更难说，就是以后的未来能比较好接受 VR 这种东西了。嗯、我们本来就是已经变成了可以边刷着抖音边干其他事的人，那你别说抖音的这种碎片化了，那我们更是难集中于说长时间戴一个头，就是什么头箍或头去头盔或者之类的东西去。沉浸在一个世界里面，这就是、嗯
1: ，呃，但是这样的话，又从另一个方向来说，比如说我朋友就觉得拿 V 二做冥想特别好，因为他破十你只能冥想，一啥还干不了。他觉得这个嗯、呃、是他呃很好的一个方向。那从这个方向来说，你可以用 V 二看书啊，因为你用 V 二看书，你就干不了其他的事情，但又感觉好像也用不着，哦、<笑>不知道怎么说呢，都是靠自己，确实就是没有什么必要。总之就是我们也不知道 VR 的发展是什么。那做做这一期呢，其实就是两个，就是对科技也不了解，对游戏也不算不算很了了解的普通人
0: 的对谈。对，刚才你在说到那个，其实我还有一个想接的点，我觉得 VR 现在的瓶颈主要是因为它硬件和软件的不配合，就不只是说内容。就是技术力，他没有找到一个好的方向去把技术力和内容连接在一起。因为当我们说到任天堂的那一点的是，他们很好的找到了像是类比遥感去如何如何把 3D 游戏给做出来，是因为他们找到了类比遥感这一硬件，就这种方式的硬件去让它结合在一起。但是 VR 很重要的点是，他不知道怎么把这个硬件它的技术力和这个内容结合在一起，做到完美的匹配。就即使就我现在感受到的，就是。呃、uh, ，VR 的东西，它就是那种感受，就是你会有一种信息就是差别，就差异感在那里，就是你的控制和它这个内容总让你有一种不适，就是中中因为中间存在着信息差而带来的那种不适感
1: 。对，呃 ，VR 就是一个还很需要磨合的东西，它就是一个很简单的故事呀、啊，它就是一个只发展了六百多天就卖给 Meta 的这个故事，所以它。真的是有很多的空缺需要去填补，呃，而且并且它是没有尘埃落定嘛、啊？就像比如说任天堂，它占据行业老大的位置，它还是占据了一段时间。但 VR， 我们即使现在说我们在说 Oculus 的故事，但其实我也不敢打保票说 Oculus 以后就会是 VR 的头牌厂商，因为它只是现在靠着先机，靠着提前发展。所以大家才会知道 VR 这个设备是 Oculus 卖的比较多，当然也是靠的是靠的是便宜嘛，它现在销量比较高。那谁知道以后会发展是谁去做这个头把交椅，谁成为 VR 世界里的任天堂呢？就我们还是不知道的。他很年轻又很有钱，就是、你也不知道他对于自己感兴趣的领域还会再
0: 做出一些什么事情。对，所以呃，其实 VR 的方向很多，你就不只是游戏了。因为之前有看过说 VR 它有自己专门建那种 Story Studio， 就是专门做电影方向的4 D 感，就是嗯全方位的感受。嗯，这一方面它其实也有去尝试尝试了
1: 。对我自己在玩 VR 的时候，有两个游戏，有两三个游戏对我印给我印象比较深刻吧。其中有一个是它还原了。让你模拟，你如果是一个盲人的话，你能看到的世界是什么样的？就是你去了一个公园，然后你能看到周围的星星点点，但并且你也能听到人从你身边走过的声音，你能感受到他们好像有一些气息，有一些那种虚影从你的身边走过。这个是所盲人所看到的世界，这个其实有一些打开我的感官
0: 。对，所以 VR 现在其实主打的还是一个体验嘛，就像是你刚才说的。另外一个有趣的点在于，因为呃 ，VR 的话 ，Steam 就是不知道阿林知不知道 ，Steam 就是一个游戏很大的平台嘛。对，他们不是也有 Steam VR 这一系列的嘛。然后 Steam 其实上面是有十八家游戏的，对对对就是有有有名的什么什么女友系列。这个东西其实才是 VR 的另外一个方向，因为体验体验机的另外一个方向，对，不就是情色产业嘛？因为他不只是说。你看 A 片可能会有其他的感受，那的确这种 V R 它的你可以从不同角度更现实了。对对对,对，呃，因为我之前就有刷到那种对、呃、什么什么女友打沙滩排球之类的类型。对,对,对,对,<笑>对，但是这个我还没有体验
1: 过。嗯，但据我自己体验的一些呃。360度的 VR 视频来看，就是飞上天的那种 VR 视频来看，嗯,嗯我觉得就是他，我我我不知道，我不知道就是他能给你带来的就是感官刺激能有多大，就是
0: 我觉得一般,般。可能这个飞上天和那个飞上天是不一样的地方。好
1: 的,<笑>好的，好的，好的。<笑>好的，好的。但是首先就是以我对 VR 的了解来看，首先你互动是还是做不太到，嗯、就是你只能做一些简单的东西嘛。所以如果你要 VR 能达到现实的效果，没有可能就是给你只能给你三百六十度放片，就是给你 VR 放片。那
0: 肯定比，但是这肯定比单看 A 片要来的更多，更多一层面嘛。对，那你这难道这难道不是一个我们之前第二期还什么讲虚拟爱情这种方向？我觉得这也是虚拟爱情最<笑>最极限，再再往上一层的发展了。那样
1: 发展到后面，大家就真的更不愿意就是爱现实的人了，只愿意
0: 爱虚拟的人。<笑>对，所以我觉得他后面肯定会得到一些控制。如果他真能做到那个技术力的话，这就是更多其他的问题。
1: 嗯，你也想要孙策三 D 的展现在你面前吗
0: ？也是
1: 想，<笑>也是想到很兴奋。哦、对,<笑>对，你
0: 要说的是的确是
1: ，对，就是 VR 现在也没有做，我不知道为什么我
0: 没有看到那个就是 VR 的三 D 恋爱游戏。对。有有，但是我不知道男版怎么样。但是因为 Steam 这种平台，它就很偏男性向嘛，所以你看到基本上会有那种跟美女打沙滩排球这种。嗯，嗯对，我,我没有感
1: 看到我感兴趣的，对我没有看到我感兴趣想要试一试的。就是画
0: 面做的也很一般，画面它做的就很像任天堂的早期、很早期的游戏，对就像《工作攻防二》的这种对对对对那种3 D 感嘛，就比较粗糙的3 D 感，相对来说。嗯
1: ，好，我们今天就先到这里。嗯。大家有什么重要说的吗？没有了，就到这里吧。啊、你今天就到这里，拜拜。